0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door XXL Nutrition. Wat up, goede maten? Daar zijn we weer met de gloednieuwe Sportpoeder-podcast. Met vandaag als onderwerp de schoenen in de gym. Ik zit hier met Joris van Art Athletics, een partner van ons. En uh, ja, Joris, stel jezelf even voor.
1: Ja, allereerst bedankt dat, wij, uh, dat ik mocht komen. Um, mijn naam is Joris, ik ben orthopedisch schoenmaker. Daarnaast ben ik eigenaar van Art Athletics. Uh, sportschoenenmerk, fitnesschoenenmerk. Um, ja, vandaag gaan we wat. Uh, wat nieuws vertellen hopelijk over biomechanica, schoenen en effect op trainingen. Ja, precies. Ja, want uh, ik denk dat dat
0: wel een onderwerp is wat de meeste mensen uh, nou, een beetje ver vergeten... of in ieder geval denken dat dat tot de details behoort. Alleen, uh, hoe belangrijk zijn schoenen in je workout? Ik denk voornamelijk voor leg day, maar...
1: Ja, ja met leg day heb je inderdaad uh, overduidelijk de meeste invloed op je training. Um, maar goed, dat je het aanhaalt, ik vind het uh, het meest onderbelichte... durf ik hard op te zeggen, het meest onderbelichte deel van, uh, van fitness... Uh, en waarom? Mensen die, die, ja, die, die geven hartstikke veel geld uit aan uh, trainingskleding, aan supplementen, noem het allemaal maar op. Maar als je kijkt naar het, het enige kledingstuk eigenlijk wat daadwerkelijk iets toevoegt aan je training... Behalve is, de drip. ja, Ja. <laughs> dat is eigenlijk het enige. Uh, ja, dat laat iedereen toch wel een klein beetje achterweken. En als je een keer goed rondkijkt, iedereen, uh, iedereen ziet het wel... Uh, hè, mensen die uh, op dezelfde schoenen trainen als ze de dag ervoor nog mee in de kroeg stonden. <laughs> uh, helemaal uh, <laughs> helemaal ja, afgetuigd. <laughs> je ziet het zo ontzettend veel. Dus, uh, dus ja. vandaar denk ik inderdaad dat er wel echt wel wat meer aandacht voor mag zijn. Oké.
0: Okay. Okay, ja, en mensen zullen zich waarschijnlijk afvragen: van wat is jouw achtergrond uh, wat betreft de kennis uh, omtrent orthopedie? Zeg ik het dan goed. Ja, uh, ja, dat dat je is je het vak. Ja. Uh, ja, want wat heb jij allemaal gedaan
1: binnen dat vak dat je zoveel kennis daarin hebt opgebouwd? Um, ja, ik heb een, uh, een uh, opleiding, een bachelor afgerond. Uh, bachelor of Engineering, orthopedische schoentechnologie. Mm -hmm. heel specifieke opleiding inderdaad. Um, en wat ik eigenlijk daarmee in het dagelijks leven deed en nog steeds doe, overigens. Uh, mensen komen bij me binnen. Vaak is dat in combinatie met een arts. Dan kijken we samen. Uh, ik adviseer een persoon en een arts uh, op gebied hoe wij iemand beter kunnen laten lopen. Uh, dus moet je denken aan allerlei verschillende aandoeningen. Um, Denk voornamelijk aan een artrose, diabetes, alles wat, daar, wat daarbij komt kijken. Ja. Um, en daar bedenken wij dus een, een, een schoenvoorziening voor, een steunzool, een orthopedische schoen of een spalk. Um, ja, dat maken wij dan echt met de hand van A tot Z met verschillende pasfases. Ja. Uh, en daarbij kijken we voornamelijk naar biomechanica. Van hoe loopt iemand? Hoe kunnen we dat nou perfect, perfect, ja. perfect maken? Optimaal. Ja, Biomechanica,
0: even voor de, voor de luisteraars, heeft er info ja. voor jullie. Heeft de, <laughs> dat is hoe je lichaam uh, beweegt eigenlijk in combinatie met je spieren, toch? Dus uh, ja. in de zin van welke exact. Ja, bewegingen jij maakt en uh, hoe dat daarop aansluit. Ja, want hoe belangrijk is een uh, goede schoen? Want je geeft het natuurlijk net aan over mensen met obesitas, dus zwaar overgewicht. Arthrose, dat is uh, slijtage, Slijtage aan gedrekte, ja. ja, precies. En uh, wat, wat voor rol speelt een goede schoen daarin?
1: Ja, in, in de orthopedie gaan we nog, eigenlijk nog net een stapje verder, denk ik, als, uh, als in de sportschool. Um, hè, waar je, dingen die ik maak, die kunnen dusdanige invloed hebben op een persoon. Hè, dat ze wel of niet geamputeerd worden, of dat ze wel of, uh, of geen pijn krijgen. Geamputeerd zelfs? Ja, zelfs geamputeerd, inderdaad. Oh, wow. Ja, dus op het moment dat het dus goed, niet goed aansluit, of je zet er een verkeerde soort correctie in... of op de verkeerde plek, kan dat wo wonden veroorzaken... wat ja. zelfs tot een, of tot, een, uh, inderdaad tot een amputatie kan leiden. Oh, damn. En dus het zijn soms wel eens uh, vrij heftige dingen die je te zien krijgt. ja. En, uh, Nee, inderdaad. Dus dat, 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 dat kan echt wel een hele grote invloed hebben. Ja, want ja. Uh, zie je dat dan voornamelijk vaak bij ouderen? Of zie je dat ook bij jongeren dat dat vaak uh, naar voren komt? In de, de orthopedie is mijn grootste doelgroep is toch wel 60 plus.
0: Ja, en, en dat, dan... dat komt dan voornamelijk om slijtage. Als je jong bent, renees je nog snel. Exact. Uh, hoe ouder
1: je ja. wordt, hoe minder de kwaliteit van het lichaam. Ja. Hè, dus dat uh, merk je rondom sporten, <tus> merk je het ook. Je, je hormoonspiegels dalen, je, je, je kapsels worden, worden zwakken... Ja. alle banden, ligamenten, alles noem maar op. Kraakbeen, alles wordt, uh, gaat achteruit. Kraakbeen ja. slijt weg, alles wordt gewoon, wordt gewoon ja, beetje voor beetje minder... Um, dus inderdaad, mijn, mijn grootste doelgroep is daarin wel de ouderen. Ja. Alleen het, uh, het kie, was voor mij ook wel, wel heel erg om toch een beetje op de jeugd ook te betrekken. Ja. Nou ja,
0: het is denk ik eerder preventief uh, behandelen, om mij zo te zeggen. Dat, uh, als je geen goede zolen hebt voor ja, dan, dan ga je misschien nog, gaan je poten misschien nog tien jaar langer mee.
1: <laughs> ja, 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 zo heb ik het zelf eigenlijk nooit benaderd. Maar ik denk wel dat je het een beetje zo kan zien. Ja, dat het een soort preventief uh, ja. een preventief hulpmiddel is, inderdaad. Nou ja, op zich wel. Want
0: hoe, ja. lang, hoe belangrijk zijn die schoenen in de gym? Want je zegt dan natuurlijk zelf van, nou, het is sowieso belangrijker dan je, dan je gym -jar kleding of weet ik veel wat. Uh, ja, logisch, <laughs> want dat is je, je, je drip, je oudje, om maar zo te zeggen. Alleen die schoenen, Wat? Uh, ja, kan, kan je misschien een soort voorbeeld geven wat voor voordeel er aan zit als je uh, het in de gym uh, ja, de goede schoenen aan hebt?
1: Ja, zeker. Het, is, uh, het klinkt misschien heel raar dat ik dat, dat zeg voor, voor sommige mensen, wat er vaak überhaupt niet over nagedacht wordt. Um, maar wat je heel vaak ziet is dat mensen dus op een Air Max trainen... of op een hardloopschoen of noem maar op. Hè, dikke, dempende zolen. Ja. Alle krachten, we, we hebben natuurlijk zwaartekracht hier... dus alles wil richting de grond. Ja. Um, hoe dikker en hoe zachter de zolwaaier waar je op loopt... hoe meer demping dat je daar eigenlijk ja, doorheen moet duwen... voordat je weer iets omhoog kan, uh, kan tillen. Ja. Grootste invloed heeft het inderdaad op je leg days. Hè, denk aan bijvoorbeeld <laughs> aan een deadlift of ja. aan een squat. Als je naar beneden zakt, je moet het eigenlijk zien... als een soort, ja, soort kougom wat, wat ingeduwd in moet worden... Voordat, jij, ja. uh, voordat je weer omhoog kunt komen. Dus dat, gaat, ja, dat absorbeert gewoon heel veel kracht. Ja, precies.
0: Dan dacht ik ook van ja, dan vroeg iemand aan mij: van, waarom kan je niet trainen op Air Max? Maar dan, als je er logisch over na denken, kijk jij zelf, of ik weeg zelf dan 100 kilo, ik kan prima op Air Max lopen. Maar al ga ik 200 kilo squatten. ...op Air Max, dan is het dus in totaal 300 kilo of 150 kilo per schoen... ...wat er dan extra even opdrukt, weet je wel. Ja. Ik heb wel eens filmpjes voorbij zien komen dat zo'n Air Max -klap. Ja. ja Dan ben je ja. wel even wat verder van huis, dan is dat je poot gewoon volledig naar de, knet, naar de get voor maar even zo te zeggen. Ja. Dus um, ja, want um, wat betreft schoenen... Um, ...als jij bijvoorbeeld met een de lek deed, met squatten... Wat, ...wat voor voordeel heeft een goede schoen ten opzichte van... ...dat je, nou ja, uh, je zegt hardloopschoenen... Uh, ja. ...dus een zachte
1: zol, om even zo te zeggen... Wat, wat is het verschil er tussen wat het voordeel kan maken? Ja, het, zeker met een squat. Het is voornamelijk de hoeveelheid demping. Hè? Al het dempende deel wat je onder jouw voeten hebt... moet je eigenlijk op het moment dat je dus iets op een gewicht omhoog wil laten bewegen... je zult er doorheen moeten trappen als het ware. Ja. Hoe dikker, hoe dempender het is, hoe zwaarder het wordt om een gewicht omhoog te tillen. Uh, zie het een beetje als een soort of dat je op een springkussen staat... en je moet je eerste stap omhoog zetten. Hè, op een springkussen gaat iets meer veren. Ja, ja. Hè, maar er zit ook een soort luchtkamer onder... en de eerste beste sprong die je wil maken die is altijd een stuk lager... dan wanneer dat jij op, een, uh, op asfalt zou staan en daarop uh, zou springen. Mm -hmm. uh, dus voornamelijk de demping is belangrijk... En dat gaat je echt gewoon 10, 15, soms zelfs wel 20 kilo op een squat, gaat het je schelen. Als je op een, uh, een, een, een zwaar dempende zool tegenover een licht dempende zol. Uh, of blote voeten, dat kan natuurlijk ook. Dan heb je ja. helemaal, geen, uh, helemaal geen demping. Um, dus dat is eigenlijk het voornaamste. Um, en met de schoen kun je ook invloed hebben op de diepte. De diepte van je squat. Squat depth, kom op jongens. Ja, ja de dieptepolitie kan hier wel... Uh, <laughs> kijk mee, ik voel het. Oké, okay, dus uh, uh, ja, nou, kijk eens
0: aan jongens. Nou, dat, uh, dus als je moeite hebt met diepte... Ik zou zeggen, ga uh, squatten met de, of, juist ondempende zolen dan toch? Ja, weinig
1: ja. dempende zolen. Je hebt daar zelfs speciale squatschoenen voor. In de volksmond vaak wel eens gehoord. Uh, ja. Het is vooral heel erg bekend in de crossfit, in de powerlifting. Dat zijn toch echt een beetje de disciplines die er wat meer over nadenken. Ja. Maar ja, die ja, squatten alleen de... maar heel de dag door. Exact. En die slapen
0: die... in de gym onder een kleedje. Ja, ik... nee, geitje, maar. ja die
1: trainingen die kunnen ook altijd heel lang duren. We ja, kennen ja, ken de types natuurlijk.
0: We hebben hier ook wel eens powerlifters gehad. Uh, dat het uh, twee uur lang uh, een squat bezet ja. is. Niet heel fijn. Ja. Maar ja, ja iedereen Hij squatte wel. wel. Hij squatte wel op diepte. Dus ja, ik ja. kan er niet veel van zeggen. Nee, maar nee. dit is
1: inderdaad. Maar daar, daar heb je dus weer een ander trucje voor. En dan heb je vaak die wat hogere, die wat hogere hakken. Iedereen heeft ze waarschijnlijk ooit wel eens een keertje gezien. Mm -hmm. Of je ziet ook wel eens in die gym van die riggels uh liggen. Ja, waardoor ja, je er een een beetje omhoog is, uh, kan staan. Ja, wat dat eigenlijk doet, is um, om diepte te kunnen halen in je squat... Um, ben je afhankelijk van een heel aantal... Ja, van de lengte van je spieren. Hè? Want je rekt je spier als het ware uit. Ja. En vaak is het met een bicep heel makkelijk uit te leggen... op het moment dat je arm deze hè, een extensie, een strekkingsbeweging maakt. Dan wordt je bicep wordt langer. Ja. Maar um, zo werkt het eigenlijk met een squat precies hetzelfde. Maar dan de, met je
0: hemstring, denk ik, toch? Of nee, juist niet, oh, je nee, niet kwalt, met je hemstring. Of,
1: je kuit. Oh, je kuit je vaak wordt de diepte wordt bepaald door uh, een dorsaal flexiebeperking. Wat dat eigenlijk inhoudt, is het omhoog trekken van je voet. Ja. Uh, dus je kuit die zorgt ervoor dat je voet eigenlijk naar beneden toe gaat. Ja. Um, en als je, kuit is naar beneden, ja, als je gaat zakken, uh, dan wil je dus veel beweging in een dorsaal flexie halen. Dus je voet omhoog kunnen, kunnen be bewegen. Mm -hmm. En de spier die je daar het meeste invloed op heeft, is je, is je kuitspier. En als je dus op een hogere. Uh, heel heffing staat, hè? dus ja. je heel als het ware hoger zet als je volvoet, dan wordt die afstand van je kuitspier korter. Okay. Waardoor het dus langer duurt, als je, dus hoe verder je dan naar beneden zakt, hoe meer rek dat er eigenlijk op kan komen. Met andere woorden, je squat is dus dieper. Ah, ah, zo. Ja, oké. Okay. Ja, ja, je, je,
0: ja, je gaat verder naar beneden daarin. Maar ja. komt dat, krijg je daar dan ook die... Uh, want daar had je het net over dat het 10 tot 20 kilo misschien soms kan schelen.
1: Ja. Is dat daar dan ook de oorzaak uh, van? Uh, nee, dat, hoe, dat heeft hoe, echt meer met die demping te maken.
0: Oké, okay, maar hoe zit dat dan met die biomechanica waar we het dan over hebben? Dat, um, kun je de stapjes uitleggen? Hoe je zeg maar van, nou ja, dus dan van dat je dat dempen eruit haalt, dus dat je een ja. non-dempende zol hebt. naar 20 kilo squat per verhoging. Want dat is natuurlijk wat iedereen wil. Ja, ja, ja. Ja, dat hoopt natuurlijk iedereen niet wat, wat op te doen vandaag. <lacht> nee, maar bij wijze van spreken. Hoe, hoe uh, werkt dat in stapjes, zeg maar, dat je waardoor... Uh,
1: dat, dat het voor iedereen zijn, ook de luisteraars, dat het een beetje logischer klaarbaar is daarin. Um, ja, het, het, het heeft echt puur en alleen te maken met die demping van de zool. Kijk, een, ver, een verhoogd hak doet niet zo heel erg veel met ja, je PR. Mm -hmm. um, dat verandert met name de hoek, waardoor je wel een andere focus van spieren krijgt. Ja. Um, als je het puur en alleen hebt over PR, wil je zoveel mogelijk demping onder je zool weghalen. Dat, en dat Eigenlijk heeft... blote voeten... Blote, nou, voeten, blote voeten, voeten uh, of een minimalistische schoen of een, uh, een all-star kan soms ook vaak wel, uh, wel helpen voor veel mensen. Mits je geen brede voeten hebt. Ja, maar dat zijn allemaal wel, ja, wel uh, kleine... Ik heb brede voeten, dus geen all-stars voor mij. Nee, geen all-stars. <laughs> nee, nee, ja, ik droeg altijd fans. Alleen dat, uh, ik heb
0: platvoeten en hele brede voeten. Dus dat is, uh, ik weet niet, dat, dat was aan de ene kant wel chill. Alleen aan de andere kant toch ook niet helemaal.
1: Oké, okay, welke dus, evolutie heb je zelf gemaakt in sportschoenen? Uh, ik, uh, ik heb nu sportschoenen van Arten. Dus <laughs> dat is uh, top.
0: Sportpoeder 50 voor 50 korting guys. Nee, en bestel via de links op uh, www.sportpoeder.nl. Voor al je supplementen en ook voor je mooie schoentjes. Dus uh, bij deze. Nee, maar, uh, ja, want dat is denk ik ook een van de redenen... dat jullie Arten hebben opgezet omdat je waarschijnlijk Zag in de markt dat er heel veel tekort was aan kennis, wat betreft orthopedische voorlichting, hele mondvol, uh, maar dan in de sportschool?
1: Ja, ja, er is heel weinig know-how. Ja, Hè? iedereen, uh, <coughs> ja. Als ik ook over mezelf spreek, hè, ik kwam voor de eerste keer de gym binnen toen ik uh, 17, 18 was, denk ik. 18 was ik. Uh, ik kom de gym binnen. Op een gegeven moment, na een maandje, denk je: van nou, oh, ik wil toch een keer een eiwitpoedertje proberen. Een maandje later probeer je een pre-workout. Een maandje daarna probeer je toch een, een belt. Uh, dat zijn een beetje de vanzelfsprekende dingen die, uh, die iedereen aanschaft. Um, en, en creatine. Vanaf creatine, de eerste creatine, dag al. Creatine. Gelijk creatine tot aan je kist, jongens.
0: Ja, okay. <laughs> nooit
1: genoeg creatine, inderdaad. <laughs> nee, maar dat zijn, ja, dat zijn wel een beetje de standaard <laughs> stapjes, natuurlijk. Ja, hè? Ja, dus die. Um, ja, en schoenen. Wie denkt er nou aan schoenen? Oh, het is over het algemeen wel bekend, ja. platte zool, en dat is een...
0: Uh, ja, dat, dat is, is vaak een beetje de algemene regel waarvan je denkt, oh ja, dat zal dan wel de oplossing zijn. Aangezien, ja, op airmax squatten is ergens ook niet logisch, als je erover nadenkt. Maar ja, ik heb er zelf verder ook nooit echt over nagedacht, dat als ik bijvoorbeeld, uh, nou, ik dacht van, joh, ik zit op een legpress, of met kuit of zo, boeit het ook niet heel veel. Uh, alleen, ik heb inderdaad wel dat uh, met squatten dat dat dan wat minder uh, chill was, als je, uh, nou, niet de juiste schoenen daarvoor had. Ja. Dus, uh, maar sorry, ik ga dus... verder. Je was uh, aan het vertellen waarom, uh, waarom jullie daarmee uh, zijn gestart.
1: Ja, ja, wij zagen daarin inderdaad het gebrek aan know-how. Gewoon echt een gebrek aan kennis. En, um, er zijn andere bedrijven geweest, met name in Amerika. Daar beginnen vaak ook de trends iets eerder. Ja. Ja, dus zagen we ook echt dat er flinke groei was in, uh, in sportschoenen. Het merk heet Noble, misschien wel bekend voor, uh, voor sommigen. Vooral de crossfitters onder ons. is dus echt een crossfitmerk. Mm -hmm. um, maar daarin zagen we wel van, hey, er is wel echt, echt wel wat mogelijk hier. In, uh, zeker in Nederland nog. Um, en dat begint denk ik bij een heel deel bij uh, educatie. Bij echt... Mensen wat, wat meer know-how uh, know brengen, weten wat ze aan het doen zijn... en weten wat ze ook echt kunnen verbeteren. Um, en we zijn samen gaan sparren, ik doe dit niet alleen, maar we zijn samen gaan sparren... Van, hey, wat zou nog binnen wat wij weten over schoenen, biomechanica, vanuit de orthopedie... hoe kunnen wij dat nou op een andere manier leuk inschalen en een heel tof product van neerzetten? ja, ja En daarom zijn we hier op die, uh, op die markt ingesprongen.
0: Hm. Oké, okay. ja. Ah, ja, le leuk verhaal. is dus inderdaad wel een hele, want natuurlijk fitness is al een niche. En dan heb je daar binnen ook nog een soort extra detail aan ja. niche. Dus het is wel, uh, ja, het is, uh, waarschijnlijk zullen niet heel veel mensen daar zich van bewust van zijn. Dat dat, uh, me merk je dat veel? Ja. Dat mensen denken van, oh joh, boeie, wat, wat voor schoen draag. Zo stond ja. ik er eigenlijk altijd wel
1: in. alleen. Uh... Ja, je merkt, het, je merkt het heel veel. En uh, ook wel een leuk voorbeeld, laatst ik was aan het trainen. En ik, uh, ik ben op de bench bezig en ik draai me om. En ik zie daar twee jongens, uh, twee jonge jongens zie ik daar aan de, hè, aan de cable fly, zie ik ze. was wel heel erg grappig. De ene stond voor, uh, voorover gebogen en de ander stond tegen de, tegen de cables aan met zijn voet vooruit... om dat te zorgen dat de ander niet naar achter glijdt. Wow. Dan... sportje je groeimaat. Van... Ja, sport je <laughs> groeimaat, ja Kijk, het is heel mooi dat je elkaar als bek hebt. Ik maar... doe dat
0: ook vaak hoor, dat ik iemand tegenhou. Alleen, uh, ja, je kan best er gewoon zelf stabiel staan, anders... Uh...
1: Ja, precies. En ja, ik, ik heb natuurlijk uh, mijn eigen schoenen. Dus ik zei tegen die jongens, ik zeg, hé hey, jongens, luister eens. Uh, wil je het eens een keer proberen? Dus ik geef, die, ik geef mijn schoenen aan die, uh, aan die gasten. Um, en ze blijven stilstaan. En ze hebben elkaar niet meer nodig. En dan merk je in één keer dat je soms zo'n besefmomentje kan creëren... Voordat ze denken van, hé, hey, oh, mijn schoen doet daadwerkelijk kan echt iets toevoegen aan mijn, uh, aan mijn workout.
0: Maar hoe kan het dan, dat, dat ze daardoor, zit er een soort diepload in jouw schoenen? Of nee, uh...
1: goede vraag, goede vraag. Uh, ja, er staat een klein beetje informatie nog bij. Uh, als je een bepaalde zoolmateriaal hebt, het ene heeft natuurlijk meer grip als een ander. Ja. En, uh, stel, een wandelschoen heeft natuurlijk veel meer grip nodig uh, dan dat je een... Uh, ja, een, een, gewoon een, een casual schoen nodig hebt. Mm -hmm. Dus ook als je een zool maakt voor in een sportschool... waar extra grip in zit door een bepaald type rubber te gebruiken... en dan, dan, dan glij je gewoon niet weg. Mm. En als je een gewoon een standaard casual schoen pakt... dan heb je veel grotere kans. in. Zeker als bij mijn sportschool hebben ze gewoon een hele gladde ondergrond. En dan heb je gewoon veel meer kans om weg te glijden. Kent het uh, fenomeen uh, Mind Muscle Connection?
0: Uh, ja, zeker. zeker. Ja,
1: ik denk dat dat ook al wel een aantal keer hier in de podcast voorbij is gekomen.
0: Uh, ja, Mind Muscle Connection is zeker is wat vaak naar voren gekomen... omdat het... Uh, ja, dat is natuurlijk wel de, de reden tot, uh, tot, tot spiergroei, meestal. Laat ja. uh, zeggen, de kerst op de taart,
1: om maar zo te yeah, zeggen. Nou, dat is mooi. Want die kerst op de taart kun je dan inderdaad wel een klein beetje meer op laten focussen. Want. Mm. Um, Stel je voor, je bent bezig met zo'n cable fly, je voelt heel de tijd je rechtervoet voel je naar achter glijden. Ja. ja, dan heb je toch wel heel erg het gevoel dat je constant bezig bent met die voet aan de achterkant. Zo dus je natuurlijk eigenlijk juist met je, ja, je kopje, wil je bij die chest zitten, dat je gewoon zoveel ja. mogelijk van die vezels aan kunt spreken, dus dat je toch echt die kerst op de taart kunt voegen. Ja, voeren. precies.
0: Nou ja, dat is ook zo inderdaad. Ja, ik dus, heb dat vaak ook al gehad hoor. Ik heb ook een beetje mijn eigen formule moeten ontwikkelen hoe ik stil blijf staan met een cable fly. Want meestal tonde je gewoon achterover. Maar ik pak nu <laughs> meestal een bench of... Ja, want op een gegeven moment zit je wel op dat punt... dat, zeg maar, dat je het gewicht wat je met vlees doet, dat dat zodanig zwaar is... dat je zeg maar, niet meer in balans kan blijven. Ja, uh, dat, dat noemen we ja. groot-chestig. Cool. <laughs> dus, uh, <laughs> nee, maar waarom is bijvoorbeeld uh, trainen op een platte zol zo uh, effectief? Dat, dat, daardoor, uh, dat je daardoor meer... Nou, ik zou niet zeggen, maak je meer leg gains mee uiteindelijk? Of is het meer voor de stabiliteit uh, gewoon beter voor je?
1: Um, voornamelijk uh, stabiliteit. Meer gains ook wel... Um, met name op een deadlift, alles wat je van de grond aftilt, ja. hè, dus nu heb ik het niet over een squat, maar alles wat je van de grond aftilt, is een platte zool heel belangrijk bij. En dat komt eigenlijk omdat je hiel staat zo, uh, zo vlak mogelijk. En dus je staat eigenlijk zo ver mogelijk achterover, als het ware. En je tilt toch altijd, zeker bij een deadlift, til je een gewicht van voor. Ja. Eigenlijk een soort achterover. En tijdens het achterover tillen moet je eigenlijk, een, ja, je moet het zien als een soort cirkelbeweging, hè? dat is het achterover tillen. Um, en hoe meer dat jouw hiel omhoog staat, hoe meer dat jouw lichaam voorover geduwd wordt. Ja. Dus hoe hoger dat je hiel is, hoe moeilijker het is om iets uit te lokken, om, uh, om van de grond af te tillen. En ook ja. dat scheelt weer 10, 15 kilo. Uh,
0: dus... ja, ik haat deadlifts ook. Ik donder altijd voorover. Ja. Daarom ben ik op een gegeven moment <laughs> maar sumo gaan deadliften, omdat, ja, dan kan ik meer gewicht van, ja, ik weet niet, van achterhouden, zeg maar. Ja, dan is het zwaartepunt <tus> iets anders inderdaad. Ja, klopt al ja. is het dan cheaten volgens sommigen? Salcie heeft gezegd dat het cheaten was, dus dan zal het wel. Oeh, waar. Dan komt hij wel binnen, <laughs> ja. Nee, maar ja, volgens powerlifter kan het natuurlijk wel gewoon normaal. Nee, maar ja. dat uh, het is inderdaad wel iets wat je zegt dat ik uh, dat ik me daarin herken, uh, dat, uh, want ja, want um, ja, je zei het ook over uh, dat je uh, over brede voeten. Um, wanneer heb je brede voeten? Dus, maar waar kan je dat een beetje aan herkennen? Wat up maat. sorry dat ik je onderbreek tijdens deze geweldige podcast. Vind je onze content nou leuk en wil je ons supporten? En wil je de hoogste op jouw supplementen merken, Ga naar www.sportpoeder.nl voor de lekkerste korting op jouw favoriete supplementen. Geniet verder van de aflevering.
1: Ciao! Ja, dat is een, uh, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat je het zelf heel moeilijk herkent. Behalve als je natuurlijk echt heel de brede voet hebt, dan, dan zie je het wel. Uh, het is heel moeilijk om zelf te herkennen. Want heel vaak zie, zie ik hè, dat mensen bij mij komen en die, die hebben een bepaalde schoen en die zeggen ik heb maat 42. Daar meet ik ze op en dan blijken ze maar maat 40 of 39 te hebben. Mm. En dan zie je dat ze eigenlijk dat ze die breedte gaan compenseren door een grotere schoen ja, ja, te Ik heb
0: dat dus ook. Ik heb uh, serieus, ik heb zeg maar, breedte maat gewoon meestal gewoon 45, 44, maar de lengte van... Van, van mijn voeten zijn denk ik denk of zo. Ik heb echt van die lelijke plat uh, stompjes, zeg maar. Ja. <laughs> dus daar, daarom heb ik inderdaad vaak wel een schoen nodig die... Uh, ja, als ik dan schoenen wil kopen, gewoon in de winkel. Dus laten zeggen, ik wil wens halen of zo. Dan ja. moet ik altijd wel gewoon maat 45 hebben. Omdat anders, ja, uh, ziet het er ook uit alsof ik van die korte stompjes heb. <laughs> maar ja. anders is het ook gewoon niet comfortabel omdat ze zo breed zijn, zeg maar. Maar ja. wat zou je dan... Um, hoe zou je dat dan kunnen bevorderen als je brede voeten hebt, zeg maar?
1: Ga specifiek naar breedte maat op zoek. En dat geldt niet alleen voor het dagelijks leven of voor de gym, geldt eigenlijk voor allebei. Um, maar zeker in de gym. Stel je voor je staat met, met 100, 200 kilo op je nek. Je voeten die moeten zich uit kunnen spreiden om zo breed mogelijk staafvlak te kunnen krijgen. Zo'n staafvlak is gewoon enorm belangrijk. Hoe breder en steviger dat jouw staafvlak is, hoe stabieler dat je staat. Ja, allerlei intrinsieke voetspieren, onderbeenspieren, Intrinsiek is trouwens alle spieren die alleen in de voet zitten. Mm -hmm. um, die moeten allemaal enorm hard werken, hoor. Ook je koor om die stabiliteit te halen. Hoe stabieler je staat, hoe beter en hoe makkelijker... dat je een lift uit kunt voeren. Ja. Um, dus die breedte is gewoon enorm belangrijk... dat je voeten echt die breedte kunnen pakken. Um, en inderdaad, bij een van een vans wordt daar eigenlijk geen rekening mee gehouden. En soms in sportschoenen zie je dus wel dat er rekening in wordt gehouden. Mm -hmm. En dan maak je een, uh, zoals we dat noemen, een gebroken leest. Een leest is een pasvorm waar een schoen overheen gemaakt wordt. Yeah. Ja, en dan kun je een gebroken leest betekent eigenlijk dat de hiel en de voorvoet andere breedte hebben. Dus dan is een hiel smal en de voorvoet is breed. Dus dan heb je dus een... Goeie fitting aan de achterkant. Ja. Dus je, staat echt, je, je blijft goed in die schoen zitten. En de voorkant zorgt wel voor dusdanig veel breedte dat je echt weer die spreiding kunt pakken om die stabiliteit uh, te vergroten.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus, uh, zelfs over ja. heel veel kleine details merk je <laughs> wel. <hè. Ja. laughs> Zeker maar... um, als we er echt heel erg op diepte op ingaan, dan zie je vaak mensen zo kijken: hey, waar heeft het allemaal nou over? Ja, het en het is hoeveel, denk ik wel uh,
0: interessante informatie om een keer toch je te nemen. Want ik wist hier, ja, ik, ergens wist ik er wel wat een beetje van af, maar niet, niet op zo'n danig niveau. Want. Ik denk dat, kijk, de meeste mensen denken van... Ah joh. ja, schoenen, ik zie het wel, weet je wel. Ja. Zie ik op mijn zestigste wel. Maar ja, ja. misschien krijg ik nu op je vijftigste wel, als je niet op let. En dan, als je er wel op let, dan misschien pas op je zeventigste. Weet je want dat is uiteindelijk ja. wel wat er kan gebeuren. Want denk je dat als die mensen die jij nu vaak voor je krijgt... Dus die zestigjarigen met uh, klachten in uh, hielen... Nou, noem het maar allemaal maar op, gewoon het hele pakket... Ja, ja. Uh, waardoor ze dus inderdaad bij jou terechtkomen... Um, dat die het uh, op een later moment in hun leven hadden kunnen hebben... Al dus beter op gelet
1: moeilijk om hard te maken... Um, maar ik denk het wel. Wat is je gevoel als orthoped? Want dat ben je, ja. dan ben je toch? Mag je toch een ik, orthopeed noemen? Nou, bijna. Ik ben nou, orthopedisch orto, technoloog. Orthoped oh. is net een stapje hoger. Die snijdt. Okay. En ik snij niet. Oh, die snijd, je snijdt ook echt de voeten en zo? Ja, die opereert. Oh, dan moet je ook niet dus willen. Ja. <laughs> dat is net een stapje verder. Uh. Nee, maar om ik terug te komen... je uh, steekvoeten uh, voor je neus. <laughs> nee, geitje, Maar dat... Uh... Nee, nou, om, om een beetje terug te komen op je vraag die... Um, ik denk het wel. Hè? Je ziet... Maar ik denk ook dat het met name vanuit vroeger <laughs> kon. Want vroeger was het toch allemaal iets meer van de regeltjes. Ja. In, uh, in puntschoentjes, de, de dames op hakjes en dat is nu allemaal wel iets minder, want nu draagt iedereen sneakers onder pakken en sne ja. overal sneakers onder en die pasvormen is natuurlijk al een stuk beter dan, dan vroeger ja want dames.
0: Uh, Misschien voor de, voor de matinnen bij ons, die dragen misschien nog wel eens hakken. Hoe goed zijn de hakken voor je voet?
1: Oh, pijnlijke vraag dit. <laughs> totaal niet, denk ik, toch? Nee, totaal niet. totaal tot, niet. Je tot... hebt een hele onnatuurlijke houding heb je in, je, in, je, in je voet zitten. En je ja. staat natuurlijk enorm op je volvoet. Dus je krijgt heel veel druk onder je volvoet. Mm -hmm. je zorgt voor volvoetproblemen. Ja. Je kuit gaat verkorten als je er heel veel op loopt. Omdat je constant... Een, uh, een, een, een plantair flexiebeweging ja. hebt. Dus je voet staat constant naar beneden gericht.
0: Plantair flexiebeweging. Ja. Dat is dus als je kuit gestrekt is eigenlijk. Ja, dus
1: doorzaalflexie, okay. die beperking, wat ik straks zei, kwam het qua diepte squatten. Dat is dus omhoog, dat je, dat je daarin beperkt bent. Dus doorzaalflexie is omhoog met je voet. Plantair flexie is naar beneden okay. met je voet. Dus eigenlijk, even
0: in sportschool termen, we hebben natuurlijk concentrisch en excentrisch. Dus concentrisch is wanneer je kuit uh, op opgekropt zit. En excentrisch is eigenlijk als je voet plat is... of in ieder geval als er dan een beetje gewicht aan hangt. Ja,
1: ex je. excentrisch wordt hij langer. Ja, dus dan gaat hij ja, naar dus een dan, dan plantair flexie. is hij flex. normaal eigenlijk, toch? Dan gaat hij naar een, sorry, naar een Ja. En uh, inderdaad, een concentrische beweging is dus als hij korter wordt... dan gaat hij in een plantaire flexie. Dan ja, gaat hij naar precies. beneden.
0: Ja. Nou, vaktermen geleerd. Ik maar... ben binnenkort ook orthopeet eh, ja. of ortoped-technologie. Nee, nee, geintje. Gelijk, gelijk anatomie. <laughs> <laughs> ja, precies. Nee, maar want, je zei ook puntschoenen net. Want natuurlijk over hakken voor de groei meteen. Maar we vast nog wel eens mannen. als we nog in de pakjes passen. Want uh, ja, jullie trainen schouders. Um, ik, hoe goed zijn puntschoenen voor je? Ik denk ook niet. Want ik heb die dingen met eens aan. en dat voelt niet heel
1: comfortabel. Nee, nee, nee. Het is. Je moet er echt de juiste voet bij de, bij de juiste pasvorm hebben. En dan kun je er echt wel prima op lopen. Maar het, het zijn gewoon over het algemeen geen schoenen die ingericht zijn op comfort. Nee, zeker dat, niet. Dat zijn het gewoon echt absoluut niet. Dus het is, het is heel weinig dempend. Dus echt lange afstanden kun je er natuurlijk niet op lopen. Um, ja, en, of je krijgt blaren. Of je krijgt blaren, inderdaad. Het is ja. hard materiaal, hard ja. leer, stevig. Dus dat, ja... Je moet er echt, echt de juiste voet voor hebben bij de juiste schoen. En ja. dan, dan kun je er op zich wel, wel, wel een dagje op lopen. Hoor. Dus uh,
0: uh, mijn in. puntschoentjes van de Zara kan ik eigenlijk beter gewoon weggooien. En ja. Nou, nou nee, maar, maar, ja, je bent dus eigenlijk wat er dus voor een puntschoen. Ben je dus eigenlijk gewoon best wel aardig het geld kwijt om dat goed op de regel te hebben. voordat je. meestal zikken, wel. Ja.
1: Meestal wel. Nou, dat is voor de
0: groeimaten die zeg maar netjes voor willen komen. En we hadden natuurlijk heel veel over, over gyms, of
1: gymschoen, Gymschoenen.
0: Um, ja, man.
1: Nou, um, uh, uh, het natuurlijk over schoenen. Maar hoe zit het met pakken? Kun jij blues en pakken dragen?
0: Uh, nee, die moeten eigenlijk ook allemaal op maat gemaakt worden. Ach, ja, ook ik, als ik, een, uh, ik zit nu op een uh, maatje XXL. Dat is gewoon een jurk bijna. Zeg maar, hier zit het goed, maar daaronder niet. Weet je, dat, uh, ja, dus uh, die pa
1: pas ik bijna niet meer, inderdaad. Jawel ja, dan? Herkenbaar probleem. Nee, nee, ik ook niet. Smalle taille, brede bovenkant. Ja, dat is toch nou, altijd dus, lastig, hè? Ja,
0: dus uh, als iemand nog een, een goede gympakken uh, leverancier weet, uh, hit me up, want dan ga ik daar voort naar mijn pakken halen. Nog een gat in de markt. Ja, inderdaad. Ja, oké. Okay, nou, uh, inkoppertje. Wat is nou de ideale sports uh, squatschoen?
1: Ideale squatschoen. Um, je hebt, ja. Deze ga ik onderverdelen in twee, uh, in twee delen. Okay. Eerst is meer als je richting powerlifting gaat. Toen straks al ik even kort over gehad. Dan moet je op diepte squatten. Op diepte squatten zou ik altijd adviseren om wel een verhoogde hak te pakken. Um, en zeker ook als je quadriceps dominant bent. Dus, um, dat houdt eigenlijk in dat je meer quadriceps uh, kracht kan genereren dan vanuit je hamstrings. Mm -hmm. Uh, even in een notendop. Hoe hoger je hak staat, hoe meer dat je op je quadriceps gaat focussen. Omdat je dan meer buiging in je knie krijgt.
0: Ja, klopt. Ik had dat toen ook een keer met verhoogde hakken. Oh, ja. in de fik toen, jongen. Dan krijg je een, oh, hele <laughs> een hele andere
1: contractie in je, in je ja. been. Een hele andere verhouding qua squatten. Dus ben je quadriceps dominant of moet je op diepte squatten? Pak een hoge hak, pak een squatschoen. Um, heb je wel veel flexibiliteit? Heb je geen moeite met diepte? Of ben je heel erg dominant op jouw bil en op jouw hamstring? Uh, uh, pak dan een platte zool. Dus ook voor de dames die meer billen willen pakken, dragen platte sol. Dan krijg je echt meer... Ja, je, je spreekt echt daadwerkelijk meer motorunits aan... In jouw, uh, in jouw gluteus maximus... als je een platte zol draagt.
0: Gluteus maximus is de, de, de cake spier, jongens. Of de keekspier spier, gewoon je, je bilspier. De belangrijkste, ja. ja. <laughs> ja dus iedereen zegt dat het glutes... maar het is gluteus maximus, toch? Ja. ja dus Lesje de, anatomie. De officiële, Top. ja. <laughs> <laughs> ja. Um, ja, want uh, stel hè... je zou uh, bijvoorbeeld een... Uh, uh, want we hebben het dan nu natuurlijk voornamelijk... over squatten en over deadliften. Uh, wat je natuurlijk net zegt over die twee schoenen... dat er verschil tussen zit. Uh, er zit natuurlijk verschil tussen... Tussen uh, op powerlift niveau trainen en op, uh, nou, laten we zeggen, hypertrofie trainen. Want dat uh, powerlift moet gewoon gewicht van A naar B met een bepaalde hoge, hoge hoeveelheid gewicht. En ja. bij hypertrofie is natuurlijk de spanning die op de spier staat. Ja. Um, dus voor de groeimaten dat ze even duidelijk het verschil uh, tussen elkaar zien. Dus uh, zo'n verhoogde hak is even wel interessant als je echt aan powerlifting doet. Um, want als je dus een grotere gloed wil, dat is dus eigenlijk meer op hypertrofie. Dus dan zou je dus wel die platte zon moeten nemen. Dat is ja. eigenlijk een beetje hoe je het ja. kan
1: onderverdelen, denk ik. Top? Ja, je kunt het zelf zo diep laten gaan... dat je voor elke oefening zelfs nog op upper body... echt een aparte schoen zou kunnen pakken. Upper body zelf, Ja, <laughs> zelfs op upper body. Maar inderdaad, je hebt wel gelijk. Ja. Je ja. zou inderdaad daar wel, wel echt een onderscheid in kunnen maken. Hmm. Oké. Okay.
0: En um, ja, stel je... Want, want ook iets wat heel vaak wel mensen doen, leg press. Uh, want je hebt ook natuurlijk verstand van biomechanica. Heel vaak wordt er gezegd, ja, uh, leg press wijd is voor je... Je, voor je, uh, even kijken, voor, voor, je, voor je cake of voor je hamstrings. Ja. En uh, smal is voor je kwads. Dat is ik vaak wat er een beetje in de sportrol rondgebazuind wordt. Klopt ja. dat?
1: Ja, klopt. Okay. Over het algemeen wel. Um, maar je hebt natuurlijk verschillende vlakken. En waar je nu meer over hebt, is meer wijd en smal. Maar je hebt natuurlijk ook nog hoog en laag. Ja. Uh, dus je hebt verschillende vlakken waarop je, waarop je invloed kunt hebben op je spier... waardoor je een andere contractie kunt pakken. Um, inderdaad, hoe wijder... Um, en hoe, uh, hoe lager, hoe, meer dat je, of, uh, hoe wijder en hoe hoger, hoe meer eigenlijk dat je op je achterkant gaat pakken. Meer op je hamstring, mm -hmm. Hoe meer rek dat je eigenlijk daarop gaat krijgen. En hoe smaller dat je hem gaat pakken. Um, hoe meer buiging dat je in je knie kunt, uh, kunt krijgen. Hoe meer quadriceps uh, dat je eigenlijk uh, kunt pakken. En met hoog en laag bedoel ik meer, je kunt dat nog een beetje versterken. Zou je wil nog meer op je quadriceps pakken. Doe dan ook weer zo'n squatschoen aan, zo'n verhoogde hak. Uh, dan kun je dus nog meer buiging in je knie pakken. Pak je nog meer die quadriceps aan. Ja. En hoe vlakker uh, je staat, hoe meer dat je inderdaad ook weer die aandacht op die hemstring gaat verschuiven. En nu zullen ja. er waarschijnlijk mensen thuis denken van... Maar squatten is toch altijd voor je quadriceps. Um, klopt. Nou ja, het grootste deel wel. Toch? Oh. Ja, het grootste deel is, is wel echt quadriceps. Um, maar je kunt die verhouding kun je een beetje aanpassen. He, je kunt echt wel de focus verleggen door he, met anders groeisel of je stand inderdaad aan te passen. Uh, kun je er best wel wat mee spelen. En um, zo wordt het inderdaad vaak... Wordt, um, heel snel in de volksmond wordt het gezien. Hè? Billen trainen is squatten. Ja. Um, ben ik het wel deels mee eens, terwijl heel veel mensen het er niet mee eens zijn. Ja. En je kunt het toch op een, op een bepaalde manier door een hele wijde stand... Uh, een platte zorg, kun je toch veel meer uh, de motorunits in je bilspieren aanspreken... als je het vergelijkt met een, met een quadriceps uh, squat. Dus dat je ja. wat smaller gaat staan en een verhoogde hak. Dus dat is wel heel leuk om, uh, om over na te denken en om over te sparren vaak. Ja. ja, want
0: uh, dan hebben we het inderdaad nu voornamelijk over je kwads en over je hemmies. Uh, of hamstring's voor de bedweters. <lacht> nee, maar uh, kuiten. Um, sowieso een uh, veelbesproken onderwerp. Ik kijk ook cool. even naar de cameraman. <lacht> nee, grapje. Ik denk, dat, ik denk dat ik bij deze Hij, ook... wordt, hij wordt nu
1: zelfs herkend <lacht> in de sportschool dat hij geen kuiten train. Sorry, Art. Hey, ik voel je, hoor. <lacht> kan eigenlijk <lacht> ook beter mijn benen naar binnen zetten.
0: <lacht> ik, ik heb een keer iemand heb ik horen zeggen, van, uh, omdat het een beetje soortgeluid... Spiers of zo lijkt het dat, dat het een uh, dat je kuit een soort tricepspier spier is uh, en dat je hem dus op drie verschillende manieren je voetstands kan doen. Nou is dit een gerucht wat ik heb gehoord. Ik weet niet of mensen dat vaker hebben gehoord, alleen ik vroeg me gewoon af: uh, klopt dat of zit daar enige logica achter? Of nou, dat dus... je hem zeg maar naar binnen, midden of neutraal en dan
1: naar buiten moet pakken. Ja, voordat ik hierop antwoord, excuses, ik heb ook kleine kuiten. Nee, maar dat <laughs> maakt niet uit, jij doen. leert erover, dus <laughs> teach us. Nee, it, <laughs> ik denk dat dat voornamelijk komt vanwege de Latijnse benaming. De, uh, de, de, de kuitspier noemen we de tri tricepsure. Ja. En dat is eigenlijk een verzamelnaam voor alles wat, wat de, de functie van een kuit is. Ja, en tri staat voor drie. Tri staat voor drie. Um, maar dat komt met name door de hoeveelheid koppen die, die aan een spier zit. Ja. Um, dus kuitspier bestaat eigenlijk uit twee spieren de okay. gastrocnemius en de soleus. Ja. En soleus die... is de voorkant toch? Of... Nee, N nee, oh. dat is tibialis anterior. Die zit aan de oh, voorkant. Okay. <laughs> Hij weet alles uit hoop. Kunt, uh, <laughs> Ja, die tot in de treuren leert dit. Maar <laughs> <laughs> we hebben aan de achterkant hebben we dus uh, de kuitspier bestaat uit twee delen. Ja. En het grootste verschil waardoor je ze kan pakken, um, je ziet het in de gym, zie je het al, uh, is staand en zittend. Ja. De ene okay. is wat langer dan de ander. Als je zittend doet en je hebt je knie gebogen, dan pak je met name um, de soleusspier. spier. Ja. En dit is, dat is ook als je zo je, voor de mensen thuis, ga maar zitten, doe je, uh, je je hieles van de grond af. En dan voel je aan de zijkant, voel je, met name aan de zijkant, voel je eigenlijk een harde Buiten, spier opkomen. Ja. En als je dan weer juist gaat staan en je gaat dan, zet je je, ga je op je tenen staan, dan voel je juist die dikke koppen. Die waarvan we eigenlijk de definitie van de kuit zien, die zien we dan tevoorschijn komen. Dus mijn advies zou zijn, als je kuiten traint, verdeel het onder in twee oefeningen. Uh, je kunt uiteraard altijd spelen door verschillende vezels aan te spreken ja. met binnen, midden, buiten. Uh, maar mijn advies zou altijd zijn, wissel wel tussen staand en zittend. En dat is het voornaamste, omdat het echt wel twee verschillende spieren zijn. Ja. Nou wil ik ook even bevestiging voor jou. Ik eh, hoor altijd of in ieder geval uh,
0: vaak zitten mensen van, ja shit... Kuiten, het lukt me niet. Maar er zijn twee problemen met kuiten. Eén, mensen weten niet hoe ze moeten trainen. En twee, de intensiteit met kuiten. Omdat meestal wordt het achteraf aan de workout gepakt. Maar jouw ja. advies is dus sowieso, doe één keer in de week staand, één keer in de week zittend. Of het liefst eigenlijk, misschien zelfs allebei. In een sessie. Dat doe je, je dan slechts twee werksets ja. in plaats van drie. Ja. Alleen, wat ik had begrepen, is dat in kuiten zit veel bindweefsel. Uh, dat het daardoor, uh, uh, of, kijk, biomechanisch gezien... Uh, anders gestraind moet worden dan uh, op een normale manier hoe je borstspier traint. Klopt dat? Of zeg je van. Dat ja, is, uh...
1: kl klopt wel. Um, ik, ja, daar ben ik het wel eigenlijk wel vrij goed mee, of vrijwel 100% mee eens. Uh, alleen is het nog één grote maar aan. En dat is wat mensen, denk ik, ook vaak over het hoofd zien. Um, je hebt twee manieren van trainen. Hè? Je hebt spiergroei en je hebt meer conditietraining. Als je kijkt naar de marathonlopers, die mannen die die marathon lopen, die zijn allemaal heel schriel voor hun lichaam is echt opgebouwd of opgetraind eigenlijk... om um, zoveel mogelijk te kunnen verplaatsen... en zo weinig mogelijk energie mag dat gaan kosten. Mm -hmm. He, dus die hebben weinig spiermassa... en die hebben uh, goede bloed- en uh, zuurstoftoevoer in de spieren. Um, en een kuitspier werkt daarin heel erg averechts tegenover je andere spieren. He, ik werk natuurlijk... Niet heel erg fysiek. Dus ik loop, mijn, uh, ik loop de sportschool binnen. Ik train mijn chest. En twee dagen lang gebruik ik hem nauwelijks. He, wel voor ja. kleine dingetjes, her en der. Een kuitspier daarin teken, Daar zit een heel groot verschil in. Ja. Die train je in de gym. Vervolgens dan loop je er... Heel de dag loop je erop. 10.000 stappen, jongens. Tienduizend ja. <laughs> stappen? Tienduizend stappen. Je, je gebruikt hem dus echt eigenlijk als cardio spier. Ja. Dus die spier die is... Terwijl je hem eigenlijk probeert op te pompen, is hij de rest van de week is bezig met zo ja. efficiënt mogelijk voortbewegen. Dat is ook
0: de reden waarom je altijd gewoon echt helemaal dood bent van je leg day, zeg maar, nog twee of drie of vier dagen daarna. Er zit bijna geen herstel in, omdat je blijft hem gebruiken. Ja, We ja, hebben we hier klopt. nu ook sinds twee ja. weken zo'n uh, kuit-hobbelpaard ding, weet je wat dat je hem zittend kan doen. Nou, nah, ik heb gewoon vier dagen lang voel ik gewoon een soort messteek als ik de trap afloop.
1: Die ja. is echt intens. Ja, ja. 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 Dus, uh... je ziet, ook van, uh, van de eerste keer dat je de gym binnenloopt, hè, tot aan, uh, tot aan ja, dat je 7, 8, 10 jaar progressie hebt, mm -hmm. dan zie je natuurlijk dat je bovenlichaam gigantisch groeit. Je benen groeien, uiteraard ook, maar die groeien in verhouding veel minder omdat het herstel is. Omdat dat herstel is veel anders. Er zit, zit veel meer een soort cardiowerking in die benen dan dat je in de bovenkant ik, ik
0: denk dat mensen dat vaak zich wel ergens beseffen. Alleen nooit echt over nagedacht hebben waarom hun leg gains achterloopt. Eigenlijk zou je gewoon als je benen hebt getraind. Dan zou je gewoon twee dagen lang in je bed moeten liggen en niks moeten doen. Ja, en alleen maar eiwitjes. <laughs> in een rolstoel naar de sportschool <laughs> om chest te trainen. Zodat je benen niet overbelast worden. Dat zou echt ideaal ja, zijn. Ja. <laughs> nee hoor, maar, maar kuiten dus in principe. Want uh, er zit dus uh, voornamelijk bindweefsel. Of je kuiten bestaan voornamelijk uit bindweefsel. Ongelooflijk sterk spier, omdat het, je kan je lichaam gewoon erop binnen een seconde kan dat jezelf gewoon de lucht in gooien zeg maar. Ja. Dus ja, wat ik vaak merk, uh, wat voor mijzelf ook progressie heeft ge uh, gema uh, gemaakt, uh, ik geef het ook vaak als tip, uh, probeer je kuiten echt heel excentrisch te trainen. Dus heel veel gewicht erop en dan langzaam laten zakken, want in principe ben je excentrisch met spieren ja. altijd sterker dan concentrisch. Is dus ja. dat goed? Ja, ja. dus dat, dan zet je meer weerstand op de kuit... en daardoor kan je dus grotere kuiten kweken. Dus gouden tip aan het uh, einde <laughs> van deze podcast. Ja. Nee, ja, um, zijn er nog dingen waarvan jij denkt van... oké, okay, dit zijn we vergeten bespreken, dit moet ik even naar voren gooien... Uh, als orthoped zijnde, van, of een laatste boodschap aan groeimaten... Uh, die orthopedisch niet heel wijs zijn en zeggen van... Uh, Denk hier wel aan.
1: Oeh, goed. Dit is wel eentje die even heel onder spot komt.
0: Uh. <laughs> nou ja, als, het als we alles hebben besproken naar jouw mening, dan, dan valt er niks meer te
1: bespreken. Ik, ik heb in ieder geval heel veel geleerd in deze podcast. Ja, gelukkig. Ik hoop inderdaad dat ik wat over kan brengen van, uh, <laughs> ja, van nee, dingen nee, waar weinig over, uh, over nagedacht wordt. Dus ja, ik vind dat, uh, dat vind ik heel tof. Um, en ik hoop dat mensen dingen herkennen die ze vandaag gehoord hebben. Dat ze denken, hey, dat, 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 ja, dat, uh, dat doe ik ook. Of, uh, oh, daarom groei je me. Nee. <laughs> Kijk maar, naar ja, de kruid van de, kamer, de man. <laughs> Sorry, hard. Maar dat ze dan wat kleine dingetjes ja. echt er toch wel in herkennen. En uh, ja, jongens, zorg goed voor je voeten. Ja, nee, belangrijk. ja zeker.
0: Belangrijk. Weet je, we zorgen wel voor onze chest en voor onze rug. Maar je voeten zijn natuurlijk ook wel belangrijk. Want dat zijn wel, uh, die worden gewoon elke dag... Vier, nou, niet 24 ja. uur, maar
1: 16 uur per dag ongeveer belast. Het is het fundament van je lichaam. Ja, zeker. En zo moet en dat... je het ook zeker zien. Daar begint alles.
0: Ja, want er ook heel veel dingen... Uh, verleng ik hem toch nog even. Dat uh, de, de heel veel uh, kwaaltjes die bijvoorbeeld in je knieën... of in je benen voorkomen, uh, die komen... kunnen ook aan je voet ontstaan, toch? Dat er ja. daar iets fout gaat. Ja klopt dat, uh, dat je daardoor uiteindelijk bijvoorbeeld iets last krijgt van in je knie. Terwijl dat het eigenlijk vanuit je voet komt.
1: Dan straalt uit in je knie. Exact. Een heel makkelijk voorbeeld. Uh, doorgezakte voeten. Um, doorgezakte voeten is eigenlijk een voet die naar binnen valt. Ja. Um, stel je staat recht en je laat nu expres je voet naar binnen vallen. Dan zie je eigenlijk dat heel je knie, heel je heup, alles draait mee naar binnen. Dus heel ja. je belasting op je gewricht wordt anders. Oh, ja. uh, even weer een terugkoppeling naar helemaal het begin van de, van de podcast. Arthrose. Uh, uh, Gewricht bestaat altijd heel, 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 heel simpel gezegd uit een botstuk, een botstuk, twee stukjes kraakbeen ertussen. Um, en dat glijdt over elkaar heen. Ja. Uh, zodra dat kraakbeen dus weggaat, op den duur gaat dat gewoon slijten. Wij gebruiken ons lichaam natuurlijk uh, 80, misschien zelfs wel langer. Mm Hopelijk. -hmm. Uh, um, stel je voetzak naar binnen toe, dan krijg je een heel andere belasting op je knie. En je voetzak ja. naar binnen, je knie draait mee. Dus eigenlijk komt maar op de helft van jouw knie komt diezelfde belasting te staan. Dus in plaats van dat jij jouw gewicht over dat hele stuk kraakbeen verdeeld, verdeel je het eigenlijk alleen maar op de helft. Ja, en dan slijt je natuurlijk dubbel zo hard. Ja,
0: oh ja um, Dat is dan ook inderdaad wat, uh, wat sneller speelt. Ja, Zijn er dus het is echt een beetje...
1: Vanuit het fundament kun je vanuit een correctie aan de voeten... Uh, of een juiste ondersteuning, een juiste schoen... kun je gewoon zo ontzettend veel progressie boeken. Niet alleen op korte termijn... Want we zijn natuurlijk... Uh, ja, jonge mensen denken vaak alleen maar aan jonge op nou ja, termijn. Of
0: Of preventiviteit, ik weet niet of dat een bestaand woord is. Maar preventief is natuurlijk wel handig, weet je wel. Kijk, je wil natuurlijk niet dat je op je 55 versleten kraakbenen hebt. Of uh, kraakbenen, <laughs> kraakbenen hebt, waardoor je dan uiteindelijk zometeen bijna niet meer of moeilijker kan lopen. Ja, dat zou het, heel jammer zijn, ja. inderdaad. Zijn er en... dingen hoe je kraakbeen uh, kan uh, preventief kan, of kan voorkomen dat het, uh, dat het sneller gaat slijten?
1: Zorg voor een juiste stand, juiste belasting. Um, tegenwoordig zijn er ook heel veel dingen zoals uh, arbo en uh, bedrijfsartsen. Luister, naar... luister naar
0: de arbo <laughs> daarin. Luister
1: naar de professionals. Ja. ja, nee, dat sowieso. Nee, maar dat, uh, ja, dat soort dingen. En mocht je ergens een keer over twijfelen, ga eens een keer naar je huisarts. Of denk je dat jouw voet of knie of rug net wat uh, verkeerd belast wordt? Ga een keer praten met de fysiotherapeut. Ik vraag gewoon een keer om, uh, om een vrijblijvend advies. Dat kan natuurlijk altijd. Uh, dus dat zijn, uh, dat zijn kleine dingetjes. Zorg ook goed voor je lichaam. En uh, dat doen we natuurlijk op heel veel verschillende vlakken met uh, voeding, supplementen. Uh, hormonen heb ik hier ook al een paar keer voorbij horen komen. Ja, maar zo maar zo is natuurlijk ook uh, uh, voeten zijn natuurlijk ook een heel uh, belangrijk onderdeel ja. daarvan.
0: Zeker. Ja. Oké. Okay. Nou, Ik denk dat dat een wijze les is om deze podcast mee af te sluiten. Enorm bedankt uh, voor je aanwezigheid. Ja. Uh, Shoutout naar Artin. Mocht je nog schoenen willen kopen, kan dat natuurlijk ook via www.sportpoeder.nl Sportpoeder 15 voor 15% korting. Ook korting op al je andere supplementen. Laat even een blauw duimpje achter en klik op de abonneerknop op YouTube. Uh, en dan ben je nou via Spotify aan het luisteren. Laat dan even vijf sterren achter voor de groeimaten. En bedankt en tot de volgende keer weer. Ciao! Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door XXL Nutrition.